0: 네. 제가 일부 한입뉴스에서요, 그, 우모행정관 관련 이제 이야기를 나누다가 보도 채널에서 계속 우모행정관 내용이 나올 때그 영상이 취임식 무대가 나오길래 저, 저 노래를 한 인물이 우모행정관이냐? 임경미 작가한테 여쭤봤는데 자신없게 예, 했습니다만 지금 보도 사실로는 확인되는 내용이 없습니다. 그래서 그 부분은 확인되지 않은 것으로 정정하고 가도록 하겠습니다. 자 매주 월요일 주말 사이 뉴스들을 정리하고 주간 이슈를 미리 살펴보는 주간 이슈 먼데이 시간인데요. 자 시사계 피오나 공주 노영희 변호사님 나오셨습니다.
1: 네, 안녕 안녕하세요. 오늘 좀 화사하신데요? 아 그래요.
0: 다른 때는 막 달려오신 느낌인데 오늘은 착나게 <웃음> 오신.
1: 저한테 관심이 진짜 없군요. 저 아, 맨날 이 상태인데. 아니요 달라요. <웃음> 알았어요.
0: 자 음. 그리고 또 국민의힘 상근 부대변인을 지내신 슈렉 신인규 변호사님 나오셨습니다. 네. 어서오세요.
2: 네, 안녕하세요. <웃음> 네, 좀 불쾌하십니까? 어, 슈렉이라는 건 보고 깜짝 놀랐습니다. <웃음> 아니, 그, 슈렉, 마음에 안 드신 것 같은데, 뭐,
0: 뭐로 해드릴까요?
2: 어, 이게 아마 외모로 지금 아마 이렇게 하신 것 같은데, 네. 저는 그, 쿼카라는 동물을 검색해 보시면. 쿼카는 뭐예요? 쿼카라는 동물이 있습니다. 저랑 똑같이 생겼습니다. 아, 동물인데
0: 똑같이 네, 생겼어요? 네, 저랑 똑같이
2: 생겼습니다.
0: 어, 인간이심을 부정하는 겁니까, 지금?
2: <웃음> 네. 그거 아니시죠?
0: <웃음> 네. 쿼카. 한번 청취자 여러분 검색해 주십시오 코카. 저도 해보겠습니다. 아 궁금하네요. 아직 끝나고 봐야 되겠죠? 자, 먼저 주제를 짧게 짚어보죠. 자, 탈북 범인 북송 사건. 이게 여야 뭐 말싸움을 넘어서 이제 전현 정권의 전면전으로 치다는 분위기입니다. 이게 법적으로 제가 좀 난해한 부분이 많아서 두 분을 기다리고 있었어요. 주말 사이에 정의용 전 청와대 국가안보실장이 북한의 송환 요청은 없었다. 자, 귀순자가 아니라 흉악한 도주범의 엽기적인 살인마였다. 당시에 합동부처 및 전문가 모두 참여해서 객관성을 담보했다. 비정치적 범죄자로 보고 사실상 추방을 결정한 것이다. 자정전 실장이 혼자 이런 입장문을 내지 않았을 것 같고 노변호사님
1: 이거 네.
0: 이 문재인 정부 공식 입장으로 봐도 무방하겠습니까? 글쎄요. 뭐 완전히 또 공식 입장이라고 하기는 좀 그렇지만
1: 음. 어쨌든 대체적으로 동의하는 바가 아닐까 생각이 네, 듭니다. 네. 근데 사실 저는 이 북송 어민 관련된 내용에 대해서 네. 마치 대한민국에서 우리나라에 도움을 청하는 음. 그런 그 불쌍한 음. 북한 주민을, 음. 주민을 사지에 돌려보내고 음. 북한의 그런 눈치를 보면서 그 인권을 존중하지 않는 행동을 한 것이다라는 식으로 자꾸 얘기하는 것에 대해서 네네. 상당히 조금 사실관계를 좀 파악하고 얘기했으면 좋겠다는 아, 말씀을 드리고요. 네. 그 이유 중에 하나가 이겁니다. 음. 지금 여기서 얘기하고 있는 건 2019년도에 동료 1 4명을 살해했다고 스스로 인정한 음? 그 사람을 왜 그냥 그렇게 빨리 보내버렸느냐. 그렇게 네네. 가기 싫어하는 영상도 나오지 않았느냐. 네네. 너무 잔인하다 이거잖아요. 음. 그런데요. 윤건영 의원실에서 15일에 발표한 보도자료가 있어요. 네네. 그 보도자료에 의하면 은 MB 때나 박근혜 때에도 해상을 통해서 탈북한 사람이 202명이래요. 어. 그중에서 139명을 북으로 돌려보냈어요.
0: 절반 이상이네요. 네. 네.
1: 그리고 당일, 당일 음. 돌려보낸 사람도 있어요. 어. <웃음>
0: 그러니까
1: 문재인 대통령이 정, 그 정부에서 어. 뭐 일하던 그 시절에만 이렇게 <웃음> 특별한 일이 벌어진 것이 아니, 아니고 실제... 왜, 그, 그렇게 북한에서 탈출하겠다라고 하는 사람들이 모두 다 순수하게 그냥 나 탈출하겠습니다, 못 살겠습니다. 이게 아니거든요. 음. 그렇기 때문에 그 사람들에 대해서 3일 정도 그 검토를 한 거예요. 음. 근데 그것이 뭐~ 너무 그렇게 빨리 보냈네 실탄도 음. 왜 보냈네 뭐~ 귀순 의사 밝혔는데 왜 보냈네 음. 전 이건 아니라고 봐요 우리가 귀순 의사 밝힌다고 무조건 그 사람을 다 받아줘야 되는 건 네네. 아니거든요 그래서 이걸 가지고 자꾸 공격을 하는 것은 오히려 이~ 지금 현 정부에 좀 부담이 될수 있다 차라리 네. 이런 얘기 하고 싶습니다
0: 자현 네. 정부는 이 사건을 반인륜적 범죄다 돌려보낸 게 이제 반인륜적 범죄다 이렇게 규정을 했습니다 자 통상 현안 브리핑을 대변인이나 다른 수석이 하던 대통령실에서는 요 최영범 홍보수석이 정우용전 국가무실장에 대응해서 직접 나선 모양새인데 자, 자필로 쓴 귀순 의향서가 있는데 왜 무시했느냐? 자, 엽기적 살인마라고 하는데 제대로 조사도 안 했다. 자 신문사님. 어떻게 보세요? 현 대통령씨도
2: 예, 뭐 일단은 사실 이 북송 어민에 관한 문제는 이것은 사실 저는 보편적 인권에 관한 문제로 접근을 해야 된다고 생각을 합니다. 음. 이거는 뭐 여러가지 지금 정파에 따라서 설명은 다르게 하고 있지만은 네. 결국 사람의 생명에 관한 문제고 이분들이 북에 돌아가서 어떤 처분을 받았을지는 거의 심증적으로 우리가 추단할 수 있지 않습니까? 네. 근데 문재인 정부가 사실 문재인 대통령 본인도 인권변호사 출신이고 인권에 대해서는 누구보다 조회가 깊다고 우리 국민들이 음. 기대를 하고 있어요. 네네. 근데 이게 지금 이렇게 돼버리면 대한민국 헌법에서 규정하고 있는 탈북민에 대한 지위에 대한 게 일단 해석이 틀어지고요. 또 이걸 북송을 성급하게 해 버림으로써 또 세계 인권 선언이라든지 고문 방지 협약 뭐 이런 것들까지도 국제법적 이슈가 나올 수밖에 없는 게 일단 핵심인 것이고 또 하나는 뭐 아까 노영희 변호사님께서 뭐 북송을 했던 전례들이 많다 이렇게 말씀하시는데 거기에 핵심 기준은 그 탈북민들의 의사죠. 음. 그분들이 만약에 NLL를 넘어서 내려왔는데 아, 나 죽어도 북에 가고 싶다. 음. 이렇게 하면 당연히 보내는 게 음. 맞는 실수로 것이고. 보내달라, 그렇죠. 근데 여기 이 사안에서는 우리가 지금 사진을 통해서까지 확인된 바까지만 음. 전제했을 때는 이분들은 지금 북에 갈 의사가 없는 걸로 음. 확인이 됐고 귀순 의향서까지 썼다는 거 아니겠습니까? 네. 그러면은 우리가 돌려보내는 문제는 또 달라지는 겁니다. 그래서 이런 부분에 대한 지금 문제 제기가 있는 것이고 지금 뭐 엽기적 살인마니까 북송을 정당화할 수 있는 것처럼 말씀을 하시면 이 부분에 대해서는 정말로 그 무죄 추정의 원칙이라는 또 대원칙을 말씀 안 드릴 수가 없고 재판을 거치지도 않았는데 그냥 유죄라는 심증만 가지고서 엽기 살인마다 그러니까 당신들은 돌아보려 된다. 이거는 좀 논리적으로 맞지 않는 네. 것 같습니다.
0: 자, 그래서 이게 여론도 좀들중날쭉하고요 제가 보, 저희가 한번 이 궁금한 거세 가지로 정리해봤어요. 쟁점 세 가지. 자, 귀순의향서를 냈다면 우리 국민으로 받아들여야 하는 거냐 아니냐. 두 번째는 처음부터 귀순의사를 가지고 넘어와서 우리 함정을 보고 만세한 게 아니고 도망다니다가 잡혔다는 거예요. 그러면 이게 북한에 넘기는 게 맞을까 아닐까. 또이 흉악범이라는 측면. 아까 신비수사님 말씀 들으면서 저는 이사건에서 제일 궁금한 게 사망한 16명도 인권이잖아요. 그분들도 우리 국민으로 간주할 수 있잖아요. 근데 두 명이 16명을 죽이고 귀순했다. 근데 이게 비정치적 사건이란 말이에요. 그럼 이 16명의 인명의 이야기는 어디에 있는가? 이것도 궁금해요. 자, 첫 번째. 귀순 의향서를 냈다. 그럼 노변호사님, 법적으로 한국 사람 지위를 딱 주는 겁니까?
1: 아니죠. 아, 까 아니에요? 귀순의사를 냈다고 해서 무조건 되는 게 아니고. 네. 뭐 살인자라든가 아니면 은 외국에서 정말로 뭐큰 범죄를 저질러서 도망온 사람이라든가 음, 네. 그런 사람들 나에게 귀순하고 싶다고 말할 수는 있잖아요. 네네네. 네, 네. 그럼 당연히 심사라는 걸 거쳐야 되는 거고 심사. 여러 가지 정황을 판단해봐야 되는 거죠. 그 사람 네, 말만 네. 믿을 수는 없으니까. 그러니까 순수하게 북한에서 너무 못 살겠다 정권이 너무 나를 탄압한다 해가지고 어. 본인들이 도망쳐 나와서 먹고 살게 해달라고 하는 것하고 북한에서 엄청난 죄를 많이 저질러가지고 거기 있으면 은 자기가 정말 사형되거나 큰일 날 것이 너무 당연하게 생각이 드는 경우에 우리나라로 도망쳐 온단 말이에요. 그럼 모든 범죄인들이 다 돌아오면 나 여기 귀순하겠습니다. 그러면 다 받아줘야 되나요? 그런 건 아니잖아요. 그러니까 귀순 의사를 밝혔다고 해서 무조건 그것만 믿을 수가 없고 또 귀순 의사를 밝히지 않았다고 해서 또 무조건 그것만 믿을 수는 없는 거예요. 그래서 전체적인 걸다 따져봐야 된다는 거예요. 그래서 이번 사건 같은 경우에 전체적인 걸 따져봤느냐 안 따져봤느냐가 매우 중요하다는 겁니다. 내가... 뭐~ 그~ 범죄인들이 뭐~ 저도 사실 피고인들 변호인 상당히 많이 합니다만은 그분들 중에 사실 뭐~ 가짜로나 미안합니다라고 하는 사람이 왜 없겠어요 예 네. 네. 그런 여러 가지 것을 생각해 본다면 사람들이 마치 아~ 그~ 끌려가기 싫어가지고 한 사람 우리가 억지로 보낸 그 장면 때문에 그~ 선정적인 장면 하나만 가지고 저 사람 불쌍한 사람인데 우리가 사지를 몰았구나라고 생각할 수 있으나 그건 정말 잘못된 거죠 왜냐하면은 자기가 돌아가면 끔찍한 벌을 받을 게 뻔할 뻔쩐데 누가 음, 음. 행복하게 거기를 걸어가겠어요? 음. 그렇지만 그 사람이 그 당시에 왜 그런 식으로 돌려보내질 수밖에 없었는가 생각해 본다면은 음. 우선 처음에 우리 군함을 보고 나서 3일인가를 도망다녔어요 우리 해군이 그때 네네네네네. 만났을 때 만약에 정말 기순녀서 갔으면 어, 너무 기쁩니다 나를 네네네네. 빨리 살릴 수 있다고 하는 게 맞겠죠 두 번째 우리 군이 그 사람들을 이제 잡았을 때 뭐라고 했냐면은. 아, 나 16명 죽였어요? 라고 말했어요. 네. 근데 그게 혼자만 말한 게아니에요두명이 어. 왔잖아요. 네. 두명이 각각 따로따로 진술을 받았는데 일치했다다 똑같은 내용으로 네. 지금 진술이 나온 거예요. 그러면 은 실질적으로 왜 그런 만약에 그 말이 사실이 아니라면 왜 그런 말을 하겠습니까? 어. 사실이 가능성이 매우 높다는 거죠. 네. 또 하나 그 당시에 국방부라든가 해경이라든가 뭐 모든 곳에서 다 국정원이라든가 다 조사를 했어요. 음. 그 결과를 그 당시에 이해훈 음. 정보위원장 음. 그다음에 당시에 김무성 그 의원. 자유한국당 의원. 전부 대표 전다다 오케이. 아 이런 사람 받으면 안 되겠구나. 하고 음. 라다 합의하고 넘어간 거였어요. 다그그 음. 그 당시에는. 그데 갑자기 이 지에서 무엇 때문에 이 상황이 달라졌는지 저는 음. 이해가 안 가요. 그 서해공무원 피사사건하고 저는 똑같은 맥락에서 음. 이걸 해석할 수밖에 없는데 그래요. 만약에 정말로 그런 모든 걸다 고려한다 하더라도 최소한 네. 일주일 이상은 더 데리고 있다가 보내야 되는 거 아니냐. 조사한 다음에 그렇게 음. 말할 수 있어요. 그데 그렇지 않다는 게 우리나라가 그 당시에 이 북한 사람들 처리하는 그 평균 처리 시간이 3.3일이었어요. 예. 박근혜 정부 때는 3.7일이었어요. 음. 그 정도예요, 원래가.
0: 아주 음. 특이하게 신속했던 것은 아니다. 그럼요. 자, 지금 어우 우리가 다룰이 작가님이 이걸 왜 쟁점을 세 개나 뽑았어요? <웃음> 이슈가 얼마나 많은데 시간이 막 가네. 근데 지금, 이, 우리 청취자 문자 게시판에는 쿼카 얘기만 넘치고 있습니다. 쿼카? 쿼카가 뭐야? 귀엽다! 저도 지금 안 봐서 모르겠는데 엄청 귀여운 네. 동물을 뽑으셨나봐요. 네, 찾아보시면 자, 닮았다고 보실 약간 겁니다. 쿼카 신명이. 느낌이 나는데. 네. <웃음> 심사, 이, 심사 절차라는 게 있는 것이다. 무조건 귀순 의향서를 냈다고 우리 사람으로 간주해줘야 하는 것은 아니다. 어떻게 보세요?
2: 제가 이렇게 설명드릴게요. 그 사람의 내심의 의사라는 거를 우리가 밖에서 평가할 수 있는 기준은 없습니다. 음. 그래서 우리가 법적으로도 구두계약도 유효하거든요. 네. 근데 우리가 계약서를 쓰는 이유는 어. 서면으로 남기면 그게 더 진실하다고 우리가 네. 믿어주는 네. 게 있습니다. 그리고 두 번째는 이제 CCTV 같은 거죠. CCTV 음. 같은 거는 그 행동이나 이런 것들이 다그 안에 잡혀 있기 때문에 그것보다 더그 사람의 의사를 앞서서 해석할 수 있는 건 없다는 게전첫 번째로 보이고요. 네. 그래서 이분에 대해서는 귀향 의향서와 또 CCTV의 모습을 봤을 때는 귀순의 의사는 명백하게 있는 것이고, 아, 예, 그리고 그것이 지금 귀순 의사가 있었느냐 없었느냐가 사실은 북송에서의 가장 큰 쟁점이 되는 것입니다. 네. 그래서 이게 가장 핵심. 이라는 것이고요 또 하나는 그 해수부 공무원 피살 사건에서도 사실 월북이라는 거를 너무 성급하게 단정하고서 그 후속적인 처리들을 다 이렇게 무마시키는 식으로 했던 것이 문제가 됐던 것이라서 그 아드님께서도 억울하다는 말씀 많이 하셨지 않습니까 근데 이것도 비슷해요 너무 빠르게 어떤 이유인지는 알수 없지만 너무 이거를 성급하게 빨리 그냥 북송을 해버린 겁니다 이런 부분에 대해서는 우리가 무슨 다른 의도가 있는 거 아니고서는 이렇게 할 수가 없다라는 음. 합리적 의심이 있는 것이고요 저는 그렇게 봅니다 이게 지금 어쨌든 의향에 대해서는 우리가 뭐 여러 가지 지금 판단이 있을 수 있는데 가장 핵심은 당시에 이분들에 대한 법적인 지위 그리고 아까 말씀하신 대로 그러면은 흉악범이니까 그냥 이렇게 해도 된다고 한다 그러면은 앞으로 대한민국에서도 그냥 다의혹만 갖고 그냥 재판이 뭔 필요하겠습니까? 그러니까 그런 의도를 제가 뭐 확대가지고 무력화할련 생각은 아니지만은 이분들도 엄연히 대한민국에 들어왔을 때는 북송 의사 철저하게 확인해야 되는 것이고요 흉악범인지 여부에 대해서도 사법 제도에 따라서 이분에 대해서 평가를 해서 절차 를 밟았어야지 그냥 흉악범이니까 돌려보내도 돼. 이건 너무 좀 나이브한 인식 아니냐 이렇게 봅니다. 두 번째로 들어가 볼게요. 잠깐만요. 네. 아까
1: 거기서 말한 것 중에 하나 짚고 넘어가야겠어요. 이런 사건에서 가장 중요한 게 귀순 의사가 있냐 없냐라고요? 네네네. 아닙니다. 귀순 의사가 입고 없고가 제일 중요한 게 아니고요. 우리들이 이 사람들을 돌려보내지 않을 수 있는 그 기준에 맞는 여러 가지 것들이 있느냐 없느냐예요. 그러니까 우리나라에 이 사람들이 왔을 때 비정치적인 사람으로서 우리가 난민으로서 그 사람들을 돌봐줘야 되는 사람이냐. 그렇지 않고 그 사람들이 우리나라에 해를 끼칠 수 있는 사람이고 옳지 않은 사람들이기 때문에 돌려보내도 된다라고 판단할 수 있는 거냐인 네. 거지. 개인적인 귀순 의사가 입고 없고가 가장 중요하지 않습니까? 요거 반론
2: 하느리면그 그러니까. 네, 네. 지금 지금 탈북 지금 부타, 북한 이탈 주민법 네, 네. 관련한 조항 네. 말씀하시는 건데 그걸 네. 가지고... 이분들 난민으로 볼수 있는 것도 아니고요. 대한민국 국민이고요. 이거 추방할 수 있는 근거로 쓸 수도 없습니다. 말 그대로 탈북민에 대한 보호를 배제하겠다는 것이지, 그게 북송을 어떻게 정당할 화수 있겠습니까?
0: 음. 자, 그래서 이제 두 번째 쟁점이 그거예요. 아까 말씀하신 귀순의향서를 쓴 거는 맞다. 그런데 귀순의사, 아까 사람의 내심을 우리가 어떻게 알아요? 그런데 이제 이 정황들을 보고 판단을 하는 건데, 진정성이 없었다고 판단했다는 거예요. 전 정권은. 근데 그 이유가, 귀순 의사가 있었다면 왜 사흘 동안 NL을 끼고 우리 해군 해경이 쫓아다니는데 도망을 다니다가 특공대에서 체포가 됐다는 거예요. 이건 좀이 귀순 의사가 맞나? 그러면 이게 돌려보내는 게 맞지 않나? 할 때는 어떻게 생각하세요?
2: 그러니까 저는 그겁니다. 지금 그런 의심적인 정황들이 많이 음, 있지 않습니까? 네네. 그럼 이 부분에 대해서는 신속하게... 해서 그냥 빨리 넘겨버릴 게 아니라 어. 차분히 조사를 해야 되는 것이죠. 네네. 그러니까 의문점이 많을수록 더 시간을 갖고 조사해야 되는데 정희용 실장은 뭐 북한에서 뭐 돌려달라는 요구도 없었다는 없었다. 거예요. 어. 그러면 더 의문이 드는 게 북한에서 요구한 것도 아니라면 어. 왜 그렇게 서둘러 썼어야 되느냐. 어. 거기에 대한 의문은 지워지지가 않습니다.
1: 그 에베레스트 산 등장하다가 어. 그 돌아가신 분 있잖아요. 얼마 전. 아,
0: 예, 우리나라 산악인.
1: 네. 예. 그분을 우리가 그때 다 같이 안타까운 마음으로 수색을 하고 찾았어요. 맞아요. 그때 비용이 많이 들었었잖아요. 네네네. 그 비용을 지금 정부가 돌려달라고 합니다. 6,800만 원인가를. 네. 비용이 든다는 거예요. 음. 비용, 돈뿐만 아니라 시간과 여러 가지 측면에서의 그런 비용이라는 게 들어간다는 음. 거예요. 이 사람들은 너무나도 그 당시에 명백하게 보여지는 증거들이 있는 정황증거들과 음. 음. 여러 가지 상황증거들과 직접 증거들 있는 상황에서 뭘 그렇게 맨날 앉아가지고 서이 사람들 처리를 그렇게 오랫동안 막 그럼 뭐, 한달두달 뭐 1년 내내 데리고 있죠 뭐 우리나라 재판하게끔 네. 그게 아니거든요. 그렇기 때문에 그런 모든 걸 고려했다는 겁니다.
0: 네. 자 그래요. 자두분 얘기들이 지금 막 가고 있는데 지금 다음 이슈를 쭉쭉 나가봐야 돼요. 자 오늘 아침 대통령 출근길에 이 기자들이 안 물어볼 리가 없죠. 육성을 한번 듣고 오겠습니다. 당대모총 사진이 공개됐는데 어떻게
1: 보셨느냐면요. 검찰 국정원 조사 진행 중인데 어디에 초정을 두고 진행할지
0: 궁금합니다. 대통령은 모든 국가의 사무가 헌법과 또 법률에 따라서 진행이 돼야 된다는 그런 원심론 이외에는 내가 바로 드릴 말씀이 없습니다.
2: 일단 채용 논란에 윤석열
1: 씨 공정이
0: 무너졌다라 국정조사 요구 부분까지 있는데 혹시 다시 이사 전반에 집어볼 계획이 있으신지요? 다른 말씀 도 없으세요? 채용 얘기는 안 해주시는 건가요? <목소리> 네, 채용 얘기는 안 해주시는 건가요? 안 해주셨습니다. <웃음> 그래서 이제 그 강제 북송 얘기 잠깐 이 나왔는데 원칙론이었어요. 그것도 헌법과 법률에 따라 진행돼야 한다. 자 이걸 이제 검찰 수사나 법원 판단에 맡기는 정치와 행정의 사법화가 맞을까 하는 이제 고민들도 계속 있는 것 같아요. 자 어쨌든 박지원 국정원장 사정의 칼날이 나를 넘어서 문전 대통령을 향하고 있다 이렇게 주장했어요. 그러니까 요 정치쟁점화가 어쩌면 이제 문전 대통령을 이제 향한 하나의 또 단초가 아니냐? 노부 선사님 그렇게 보십니까?
1: 사실 그렇게 보이는 부분이 있습니다. 왜냐하면 뭐 박지원 원장뿐만 아니라 서훈 원장도 그랬고 지금 현재 모든 칼날이 맨 끝에 있는 정점은 문전 음. 대통령인 것처럼 보이잖아요. 네. 그것도 아무 이유도 없이 정권이 바뀌었다는 것 하나만으로 음. 사실은 지난 정권 때 있었던 모든 것들을 다 뒤집어 엎어버리고 있거든요. 그러니까 그게 합리적으로 계속해서 문제제기가 되었던 것들이면 제가 이해를 하는데 그렇지 않은 것들까지 해서 전체적으로 전부 다 지난 정권은 무조건 뒤집어야 돼라는 생각을 가지고 하는 게 아니냐는 음. 의심이 들 만큼 네. 그래서 저는 박지원 원장이 아니라 하더라도 그냥 제 개인적으로 보더라도 음. 이거는 그 칼끝이 너무너무 명확하구나 우리가 근데 그 칼끝을 계속 바라보고 있는 것이 그들에게 좋을 것일까? 이렇게 네. 생각을 해볼 수밖에 없어요.
0: 자,
2: 코카 신변님, 할론이 네. 있으시죠? 예, 뭐 저도 사실은 지금 이 사안이 해수부 공무원하고 북한 어민 사건이 좀 맞다 있는 부분이 분명히 있는데요. 음. 해수부 사건 같은 경우도 지금 아드님이 지금 계시지 않습니까? 네네. 그러니까 유족들이 있기 때문에 네네. 이거에 대해서 실체적 관계를 규명하지 않고 넘어갈 수는 없을 것 같아요. 그런데 음. 이제 저는 다만 그 문제의식에는 국민들이 많이 동의하실 건데 이것이 과연 민생 문제보다 그럼 더 우선순위에 와야 되느냐 여기에 대해서는 저는 정무적인 판단이 좀 필요. 할것 같고 그리고 문재인 대통령을 마치 표적해놓고 하는 듯한 인상은 안 주는 것이 좋습니다. 왜냐하면 음. 그 대한민국 비극이고 무조건 대통령을 겨냥해서 이렇게 하는 건저 옳지 않다 이렇게 봅니다.
1: 그렇게 보이죠 네. 솔직히. 네.
2: <웃음> 그렇게 그래서, 않습니다. 네.
0: 그래서 지금 정치 쟁점이 되고 있는 거예요. 두, 분의, 두 분이 그 시각을 네. 대표해주고 계셨어요. 네. 자 지금 이제 시간 관계상 연결이 또 돼요. 아까 저 윤석열 대통령의 오늘도 스태핑 발언 듣고 왔습니다만 사적 채용 답변이 나오지 않은 도스텝핑을 짧게 끝냈는데, 자, 윤대통령의 마음, 윤심에는 노변님보다 신변님이 더 가까울 것이다. 이렇게 추정을 해서, 자, 이 침묵에는 어떤 의미가 담겨있습니까?
2: 일단은 사실 도어 스태핑 자체를 이제 재개하느냐에 대해서 이견이 많이 있었는데 일단 뭐 다시 하시는 걸로는 보입니다. 근데 네. 이제 오늘 이 문제에 대해서, 그러니까 소위 말하는 사적 채용에 대해서 이제 입장을 표명을 요구를 받았는데 네. 아무래도 좀 국민적 여론이 상당히 안 좋다라는 거를 아마 알고 있을 겁니다. 그래서 네. 아마 좀 당장 성급하게 입장을 내는 것은 좀 무리가 있다라고 평가를 했던 것 같고요. 저는 이 부분에 대해서 국민들의 의혹이 있기 때문에 뭐 국정조사까지 갈 것도 없이 네. 먼저 청와대 내부적으로 저는 전수조사 한번 했습니다. 했으면 좋겠어요 내부적으로 해서 좀 부적격한 사람이 들어왔다면은 당시에 그 인사를 한 사람들 분명히 책임을 물어야 될 것이고요 또 부적절한 사람들 내보내야죠 그러니까 전 이런 부분에 대해서 자정적인 노력을 먼저 한다 그러면 굳이 국정조사까지 갈 필요도 없지 않겠습니까 그래서 그런 선제적 노력을 좀 하는 것이 좋을 것 같습니다. 자,
0: 선제적 노력을 좀 했으면 좋겠다 대통령 실과 여당 내에서 그런데 이게 주말에도 사적 채용 논란은 계속 이제 시끌시끌했습니다. 자, 윤 대통령의 강원도의 40년 지기 강릉, 우모 씨의 아들이 이현 대통령실에서 구급행정요원으로 근무하고 있다. 자, 정호영 전 후보자도 그랬고요. 윤대통령 40년 지기가 유독 많아요. 자, 이게 왜 문제가
1: 될까요? 저는요, 사실 오늘 깜짝 놀랐어요. 네. 그니까두분 때문에 깜짝 놀랐는데 어. 권성동 원내대표 때문에 깜짝 놀랐고 네. 하태경 의원 때문에 깜짝 놀랐어요. 아, 그래요? 예 예. 하태경 얘기입니까? 의원이 뭐라고 그랬냐면 방송 인터뷰에서 네. 이 사적 논란 얘기를 하니까요. 음. 이렇게 말합니다. 지금 민주당에서 사적 채용이라는 개념으로 규정을 하는데 사적 채용이라는 것은 내 사비로 채용한 사람이 사적 채용이에요. 이렇게 말해요. 아. 사적 채용이 내 사비로 채용한 사람을 사적 채용이라고 합니까? 네. 신인기 자변인님 사적 채용이 그런 뜻이에요? 절대 아니죠. 어. 그런데 하태경 의원, 국회의원이나 이렇게 몇번 하신 분이 삼선이잖아요. 네. 이렇게 오래 하신 분이 하는 말이 사적 체용과 공적 체용 기본적인 개념도 모르는 거잖아요. 네. 그럼 내돈 주고 산사람내돈 주고 내가 지, 뭐야 아, 이거 개인 고용. 고용한 사람은 사적 체용이고 나머지는 다 그냥 무조건 공적 체용이니까 우리가 네. 월급 주고 네. 내 돈이 안 들어가면 말이 안 되는 소리를 음, 계속 음. 하는 건데 네. 그래서 그 다음에. 그 진행자가 이렇게 물어봅니다. 그런데 어. 문제는 그러면서 또이 하태경 의원이 전 정부는 어떠냐고 또전 정부랑 비교해야된다고 그러죠. 그러니까 이제 진행자가 왜 맨날 전 정부랑 비교한다는 어. 말이 항상 공식적으로 따라붙느냐, 당신들은 이렇게 음. 얘기하니까 를 그런 얘기에 대해서는 대통령실의 일반적 관행이었거든요. 이렇게 말해요. 어. 아 대통령실의 일반적 관행이었습니까? 이렇게 네네. 내돈 주고 이렇게 고용하는 사람으로 사적생을 이해하고 있는 것이 어. 전혀 아니잖아요. 네. 그러니까 그런 말 자체가 제가 보기엔 말이 안 되는 거고요. 하태경 의원이 더 얘기한 것 중에 하나는 뭐냐면요. 음. 고액 아들이 고액 후원 금을 냈다. 네네네네. 그러면 그거는 그 아버지가 강릉 선관위 위원인데 그거가 무관하겠느냐 이렇게 질문을 이제 지 행자가 음. 하니까 아 당연히 무관하겠죠. 아들하고 아버지는 정치적인 것도 다르고 네네네네. 사람이 독립적인 객체인데 어떻게 갔겠습니까? 말이 안 되는 거. 이런 취지를 대답을 해요. 네네네. 야 하태경은 정말 이상한 <웃음> 쿨하다. 네, 쿨하다. 뭐, 나는 솔직히 말해 하태경은 너무 무식하다고 생각했어요. 이거 정말 네네네. 이런 말을 내가 하는 게 적절한지 나중에 또 혼날지 모르겠는데 네네. 저는 그래서 너무 실망을 했고. 정말로 이것이 문제가 안 된다고 생각해서 이러는 건지, 아니면 하도 네. 그냥 옹호를 하다 보니까 이렇게 된 건지 이런 게 바로 이해충돌 방지를 위해서 우리들의전제를 삼았던 그 동안 얘기됐던 것들이잖아요. 네. 어떻게 생각하세요? 자, 어떻게 네. 생각하십니까? 뭐 직접 입장을 잊었습니다.
2: 밝히면요, 이게 사실 법과 정치의 영역을 좀 분리해서 봐야 되는데 음. 자꾸 정치의 영역에서 이거 법적으로 문제 없다라는 말은 음. 사실 설득력이 많이 없습니다. 물론 법적으로 문제 없어요. 네. 근데 당연히 별정직이니까 뭐 친한 사람 갖다가 뭐 이렇게. 뭐 임명을 할 수도 있는 겁니다 음, 근데 음. 그거는 법적인 문제인 것이고 정치적으로는 뭐가 문제가 되냐면 일단 첫 번째가 친분이고 두 번째가 능력인데 친분과 능력 중에 둘다 없으면 이건 심각해지는 거고요 음, 친분은 음. 있는데 능력이라도 있으면 그건 넘어가지는 것이거든요 음. 근데 이제 제가 봤을 때 이게 특채와 특혜는 다른 거거든요 음. 근데 지금 이거는 국민들이 봤을 때 이거 특채가 아니라 특혜 아니야? 지금 이렇게 보고 있는 겁니다 음. 근데 저는 그거를 봤을 때는 이게 그 능력이라는 거는 객관적으로 검증이 돼야 되는데 지금은 권성동 원내대표가 내가 추천했다, 그 내가 보니 능력이 있다 이렇게 나오니까 네네네. 권성동 의원이. 그 능력의 잣대가 될수 없어요. 그분이 능력 있다고 한다고 해서 능력 있는 사람으로 받아들여진 네네, 게 아니거든요. 네네. 첫 번째 문제고, 두 번째는 뭐, 이원모 비서관 해외 동행 논란부터 해가지고, 코바나 사람들, 뭐, 육촌 사람, 뭐, 안정권 씨 누나, 그리고 이제 황씨우 씨까지 온 거거든요. 네네, 이 일련의 사태들을 보면서 이제 국민들의 감정이 돌을 넘어선 겁니다. 어. 그러니까 여기에 대해서는 제가 아까 전수조사 얘기도 왜 꺼냈냐면, 이거 스스로 결자이지, 하지 않으면은, 이 국민들이 감정적으로 넘어갈 수 없을 겁니다. 정치의 영역이라는 음, 것을 음. 다시 한번 대통령실이 유념해야 될 거예요. 게다가 건성동
1: 네. 원내대표 말씀하신 거 들어보면 구급박봉이어서 너무 불쌍하고 내가 미안하다. 미안했다. 그리고 그렇게 그런 구급박봉인데 뭐가 문제냐잖아요그 응. 얘기는 내가 그런 압력을 행사해서 이 사람을 취직을 시켜줬다 하더라도 그게 그 자리가 예를 들면 은 급여를 많이 못 받는 자리라던가고단 응. 응. 자리라든가 그러면 상관없는 거 아니냐 이런 취지란 네. 말이에요. 네네네. 그게 과연 여당의 원내대표가 할 말입니까? 그동안 아. 그렇게 공정과 상식을 부르짖던 사람이? 네. 그러니까 아무런 개념이 없는 거야 이분들은. 아. 게다가 그거 월급 받아가지고 어떻게 서울에서 사냐고요? 네, 네, 네. 그런 말이 어떻게 나와요? 지금 권선동 원내대표 사람인데. 혼자 총대 매는 것 같이 보이지만 네. 이렇게 부적절한 말하는 것 자체가 지금 권선동 네. 원내대표 스스로가 지금 폭탄이 되고 있는 거예요.
0: 그래서 논란을 해명하려다가 지금 오히려 설화 논란이 커졌다. 또 아버지와 아들은 별개다. 과연 별개냐? 뭐 이런 문제들이 논란인데, 야 지금 뭐두 분이 이제 워낙 격하게 이야기를 하다 보니까 <웃음> 격한 표현들이 나왔어요. 하태경 의원님, 아까 노윤사님 표현은 그냥 개인적인 느낌입니다. 네, 개인적인
1: 네. 생각입니다. 죄송합니다. 자, 그래요.
0: <웃음> <웃음> 설명까지 하셨습니다. 지금 네. 사과하신 거죠? 아 그럼요. 네, 아유 쿨하십니다. 진정성
1: 있는 사과는 아니에요. <웃음> 아, 뭐예요? <웃음> 아니 그렇게 느, 느끼긴 느꼈어요. 네.
0: 두 분이 대화하시길 바랍니다. 자 항상 인사 논란이 지금 끊이지 않아요. 아까 심변선사님 말씀해 주셨지만 한 건이면 모르겠는데 한 건도 사실은 시끌시끌할 법한데 계속 이제 시리즈로 이어지니까 아까 전수조사를 스스로 자성적 차원에서 해서 해소하는 게 되지 않겠느냐. 법률적 문제 없다 보다는 정무적 정치적 판단이 중요하다. 이런 얘기 하신 거예요. 자 윤석열 대통령 지난주 금요일에 노무현 정부 핵심 참모였던 변양균 전 청와대 정책실장을 경제 고문으로 위촉했습니다. 그런데 많은 국민들이 그러셨겠지만 이 변전실장 떠오르니까 신정한 스캔들. 근데 이때 문제가 학력 위조였거든요. 시끄러웠는데 이김근희 여사 의혹 아직 가라앉지 않았잖아요. 최근에 이제 경찰에 진술 써냈다 이런 얘기 나왔는데 노무현 사님 이게 선택이 아 조금. 더 깔끔할 수 있지 않았을까 그러니까 저는
1: 사실은 네, 왜 변양균 이분을 정책실장으로 경제 고문으로 일찍 했는지를 모르겠어요 네. 그런데 아마도 이제 신정아 씨 논란과 가, 관련해가지고 본인이 사실은 조금 어, 좀 깨끗하게 뭔가 풀고 가자는 생각 때문에 오히려 이분을 고문으로 모시지 않았을까 생각이 네, 네, 네. 들어요 뭐 저는 변양균 전 정책실장 자체가 뭐 고문이 될 능력이 있다 없다 이걸 말하고 싶은 건 아니고요 네, 네. 그분은 능력이 있다고 봅니다 네. 다만 이렇게 아주 정치적인 이런 그 인사를 지금 하고 있는 거잖아요 네네, 대통령이. 네네. 그것은 본인의 그 부인 논란하고 근데 연결되어서 그걸 조금 아까 희석시키기 위해서 하는 것처럼 보여서 사실은 상당히 아, 안 좋은데 네네. 여러분들이 2011년도에 신정아 씨가 쓴 회고록이 있어요. 네네. 회고록을 한번 읽어보시길 제가 정말 어. 강력히 추천해 드립니다
0: 어, 아직 절판 아니고 네, 네, 그게
1: 돌아다니고 있는데 그걸 한번 읽어보시면 아, 그중에 이제 핵심 내용이 나와요 음. 그 당시에 윤석열 그때 과장이었나요 어쨌든 그분이 아. 본인을 어떻게 수사를 했고 주인검사 그렇죠 그분이 어떻게 자기 자신에 대해서 대답을 하게끔 했고 어떤 모멸감을 주었고 그 수사가 얼마나 억울했고 속상했고 이게 아, 쫙나오이요 회고록에 뭐, 나와요 그럼요 나와요 음. 한번 읽어보시고 그런 것을 했던 그 사람과 그 여자분하고 관계가 있다고 해서 그때 좀 고통을 받았던 변양균, 예, 정, 변양균 정책 실장, 전 정책 실장이 이번에 경제 구문으로 본인이 오케이를 했다는 것. 음. 저는 대통령이 아 나랑 좀 도와주세요라고 할수 있다고 보는데 음. 대통령이 그렇게 말한다고 해서 변양균 씨가. 아 좋습니다라고 그걸 수락한 것도 사실 상당히 어, 이해가 안 가거든요. 네네. 그래서 야 정치가 무섭구나 이런 생각 좀 솔직했어요.
0: 아 그래요. 자 윤석열 당시 검사는 주임 검사가 아니었고 중수 이과장이 네. 주임 검사, 네. 윤석열 검사는 당시 검찰 연구관이었던 것이 팩트네요. 네. 자시민님 지금 노 변호사님의 요 변양균 전
2: 실장 경제공원 위촉에 대한 이야기 어떻게? 저는 지금 윤석열 정부 지지율이 많이 좀 급, 가파르게 빠지고 있지 않습니까? 음. 전 여기에 이것도 한 몫을 한다고 봅니다. 네. 그 예를 들면 이런 거예요. 지금 2022년도에 신정화 스캔들을 다시 한번 국민들이 무슨 게 좋다고 이걸 또 다시 떠올려야 되는지가 네네, 일단 첫 번째 네네. 의문이 들고요 또 4차 산업혁명에서 뭐 공급 관련된 것을 이분이 뭐 이론을 해박하게 갖고 있다고 라 음. 하는데 그 전혀 신뢰되지 않습니다 음. 저 변양균 경제 고문님이 4차 산업에 대해서 얼마나 이해 갖고 계신지 정말 토론해 보고 싶어요 음. 그러니까 무슨 말이냐면 은뭐 이분이 1949년 생이라는 것이 문제가 아니라 네네. 이미 노무현 정부를 통해서 정책실장이라는 직위를 가지셨던 분이고 네. 이미 한번 검증은 되지 않았습니까 예, 예. 그럼 저는 지금 세 정부에서 인사가 너무 이거는 좀 문제가 있다고 보는 것이 노무현 정부 저는 경제도 실패했고 정치도 실패했다고 규정하고요, 네. 이명박 정부는 경제는 그나마 성공했는데 정치는 실패했다고 네. 규정합니다. 네. 근데 지금 윤석열 정부는 노무현 정부에서 실패했던 경제관료들 한덕수 총리부터 음. 지금 견양균 고문까지 이런 분들을 지금 등용을 하고 있고 어. 정치를 mb 정권에서 실패했다고 했는데 그때 당시 mb맨들이 지금 정치를 하고 있어요 그러니까 정치와 경제 영역을 다 과거 정권에서 한 번쯤은 국민들에게 혼났던 분들을 지금 갔다가 다시 세월이 20년이 지났는데 이걸 또 하고 있으니 지금 국민들께서 어떤 감동을 느끼실 수 있을까 저는 그 부분이 매우 걱정스럽습니다
0: 신 교수님
2: 야당 같잖아요 너무 야당 같아서 여당 안에서도 어. 이런 바른 말이라고 저는 생각은 네. 안 하지만 다른 의견이 있다는 라 것도 얘기를 해야지 이 일색으로 가서 되겠습니까 맞아요 중요한 말씀이에요 합리적 보수의 입장도 경청해야 될것 같습니다 이런
1: 젊은이 들잘 돼야 되는데 네. 요즘 얼마나 힘들겠어요 네.
0: 몇 급을 원하십니까 몇급 저는 괜찮습니다 저는, 저는 꽂을 능력은 없습니다 자, 지금까지 노영희 변호사, 신인규 변호사와 주간이치먼데 함께 했습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다.